0: C&A va fermer 30 de ses 150 magasins en France en 2020. 216 emplois au niveau national sont menacés, dont 8 au Havre. Pour justifier cette décision, la direction de C&A invoque un manque de rentabilité et la montée en puissance du commerce en ligne. C'était en janvier 2020, quelques semaines avant le déferlement de la pandémie de Covid qui allait faire tant de dégâts dans la grande distribution non alimentaire, un vaste plan de fermeture de magasins de la part de la chaîne d'habillement néerlandaise, et ce n'était que le début. Il y a quelques jours, CEA a fermé définitivement deux de ses points de vente emblématiques parisiens, rue de Rivoli et Boulevard Haussmann, juste en face des grands magasins du printemps et des galeries Lafayette, les derniers ajustements d'un groupe bien décidé à se réinventer. Eric Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Retrouvez-moi tous les jours sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Et pour ne rien manquer de l'actualité économique des échos, abonnez-vous. On va remonter un peu dans le temps. Nous sommes en 1985 à Brest. J'étais jeune et j'écoutais les cures. Je pas arrêté d'ailleurs. Cette année-là, la vie des jeunes de Brest et des environs allait changer avec l'ouverture du centre Quatargueven, en plein centre-ville rue Jean Jaurès avec son premier McDo, mais aussi son magasin C&A. Le centre allait devenir l'un des points de ralliement des ados. 37 ans plus tard, le magasin C&A a fermé ses portes à quattar remplacé quelques années plus tard par un autre géant de l'habillement Primark, qui m'apprend West france a créé 250 emplois. Un géant des fringues chasse l'autre, c'est un peu l'histoire de CEA qui traverse une mauvaise passe, comme d'autres marques de prêt-à-porter. C'est cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui dans la story des échos. Bonjour Florence Beauchard. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos week-end et vous vous intéressez, pour l'hebdomadaire, à la réinvention d'une marque de mode, C&A, qui accompagne les Européens depuis des décennies. Une marque qui renvoie d'ailleurs au début de la grande distribution. C'était bien avant notre naissance, Florence.
1: C&A est sans aucun doute la plus vieille enseigne de mode à bas prix. C'est une affaire familiale fondée aux Pays-Bas par des émigrés allemands. À l'origine, c'était des négociants et fabricants de lin et d'articles de textile, comme les fondateurs alsaciens du groupe suisse Manor. En 1841, les frères Clémence et Auguste, dont les initiales forment le nom de l'enseigne CA, ouvrent en frise un entrepôt pour leurs produits. Et en 1860, ils inaugurent un premier magasin qui vendait des tissus en lin, coton, des draps et autres linges de maison, avant d'élargir la gamme à la mode homme à la fin du 19e siècle ce n'est qu'en 1906 que le Benjamin de Clémence, Bernard Joseph, lance le principe très innovant d'articles de mode dans des tailles standardisées et à des prix fixes en acceptant une marge deux fois moins conséquente. Une véritable innovation à l'époque, destinée à habiller les populations les plus modestes, celles qui se déplacent à pied ou en tramway. Après avoir quadrillé le marché néerlandais avec une dizaine de magasins, ils abordent dès 1911 le début de leur expansion internationale, en commençant par l'Allemagne, avec laquelle la famille a conservé des attaches. Spécialisé uniquement dans le mode femme, un premier magasin ouvre à Berlin sur la Königstrasse, pas très loin d'Alexanderplatz et en 1922, un premier magasin cette fois-ci est inauguré à Londres sur la réputée Oxford Street.
0: Et on a démarré en 1841, mais on aurait même pu remonter en 1671, lorsque les Brennach-Mayer ont quitté leur ferme familiale hein, pour partir vendre des articles textiles et de lin sur les routes. Donc C'est vraiment une histoire qui remonte à loin. Vous parliez hein, de, de cette première ouverture de, de magasins dans les années 20, et le groupe va connaître d'ailleurs un certain essor
1: dans les immédiate après-guerre, toujours en Allemagne Tout à fait. Après la guerre, CF va relancer l'expansion de son réseau en Allemagne en faisant appel à des architectes de renom pour construire de véritables paquebots dans toutes les grandes villes du pays de Hambourg à Düsseldorf en passant par Francfort. Après la Belgique en 1963, ils s'établissent en France en 1972 avec un premier magasin à Vélizy 2, dans l'un des tout premiers centres commerciaux du pays. Puis, ils vont successivement planter leur drapeau dans les années 70, un peu partout sur le Vieux Continent, au Canada, en rachetant euh, des chaînes locales, et même au Brésil. Profitant de la chute du rideau de fer en 1989, ils partent ensuite à la conquête des ex-pays satellites de l'Empire soviétique, et en 2009, un premier magasin ouvre à Pékin. Une expansion internationale qui n'a toutefois pas toujours tenu ses promesses de rentabilité.
0: A 180 ans, Clement et August Brennigmeyer ont créé la compagnie
1: C&A. Les vestiges récoltes étaient encore rires et coûts.
0: Le groupe a été un des pionniers du prêt-à-porter à la fin du 19e siècle, comme on peut l'entendre dans cette vidéo d'entreprise. En 1911, le groupe va même se démarquer avec les premières étiquettes à prix fixe, avec l'objectif de fournir des vêtements de mode pour tous. C'est une entreprise qui a marqué l'histoire. Et Florence, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours une entreprise familiale tout à fait.
1: L'actionnariat est toujours familial via le holding COFRA, établi en Suisse en 2001, pour ne pas avoir à rendre de compte à l'État néerlandais. Les Brennick-Meyer restent l'une des grandes familles les plus influentes du monde des affaires de la vieille Europe. Ils ont régulièrement réinvesti les bénéfices de la chaîne d'habillement dans des actifs financiers et immobiliers, mais également de grandes exploitations de pêche aux États-Unis, et plus récemment dans des formes d'agriculture et d'énergie plus durables, comme des panneaux solaires. Profondément catholiques, ce sont aussi de généreux donateurs au profit de l'Église, sans compter une série d'œuvres philanthropiques. Longtemps, le management est resté aux mains de la famille, et avant tout aux mains des hommes de la famille, avec un système assez strict de limitation d'âge à 55 ans pour faire place à autres générations.
0: Ouais, la retraite à 55 ans, d'une certaine façon.
1: Exactement, mais ce n'est que face aux grandes difficultés rencontrées à la fin des années 2010, que la génération au pouvoir a fait appel pour la première fois à un dirigeant non issu de ses rangs. Le français Alain Caparros, qui s'était fait connaître à la tête de la chaîne de supermarchés allemande, rêvé. Malheureusement, deux ans après avoir impulsé la création de nouvelles marques à prix réduits et initié des partenariats avec des labels connus comme Mustang, cet homme à poigne est obligé de quitter son poste pour des raisons de santé.
0: La fortune des Brennach Meyer est estimée entre 15 et 20 milliards de francs suisses, le siège de Kofra étant basé dans le canton de Zoug, où se trouve également le siège de la fondation. Kofra est la propriété d'une cinquantaine de descendants des frères fondateurs. A world of fashion that's international. Paris? Plymouth, actually. Even when you're casual, you've still got style. Hmm,
1: this is nice.
0: C&A has the flair and a quality care we look at closely, because we know you will too. Une publicité anglaise pour CEA, dans les années 70, en 1972, justement, le groupe ouvre son premier magasin en France, alors pas n'importe où, à Vélizy 2 qui vient d'ouvrir, c'est alors le plus grand centre commercial d'Europe, à quelques kilomètres du centre de Paris, le groupe a compté jusqu'à 173 magasins en France, mais depuis quelques années, l'heure est aux fermetures en avril 2018, il annonce la suppression de 14 magasins. En janvier 2020, ce sont 30 autres magasins qui sont voués à disparaître. Et puis, en ce début février, CEA a fermé deux magasins symboliques à Paris, rue de Rivoli et Boulevard Haussmann. Florence, que se passe-t-il Pourquoi CEA ne se porte-t-il pas bien
1: D'année en année, l'enseigne perd des clients, même si elle figure encore dans le top 20 des chaînes d'habillement en France, selon Kantar la politique du groupe a manqué de continuité. À certaines périodes, il a laissé beaucoup de latitude aux filiales et à d'autres, il a cherché à tout centraliser. Pas forcément la meilleure des solutions quand on a un réseau aussi étendu géographiquement, soumis à la fois à des météos et des cultures très différentes. C'est sans doute aussi un peu endormi sur ses lauriers et sans saisir le nouveau souffle apporté à la mode par des challengers venus d'Irlande comme Primark, de Suède comme H&M ou encore d'Espagne comme Zara. L'entreprise a été pourtant une des premières à s'engager dans une politique plus durable, qui est aujourd'hui réclamée par bien des clients, avec des achats de matières premières comme du coton bio à partir de 2009, mais sans le faire savoir. Aujourd'hui, elle manque d'aspérité par rapport au ténor de la fast fashion, notamment parce qu'elle s'adresse à toute la famille. Avec les autres chaînes de centre-ville et de centres commerciaux, l'entreprise qui avait pourtant ouvert son site internet dès 2008 a suivi de plein fouet le déplacement accéléré des achats vers Internet avec la crise du Covid.
0: Il y a de la concurrence, hein, mais ce n'est pas la seule explication des difficultés de CEA. Le groupe a aussi perdu, c'est ce que vous racontez dans votre article pour les éco-weekends, il a perdu le sens de l'essentiel dans, dans la mode, le style.
1: Oui, c'est le résultat d'une enquête qu'ils ont menée auprès de 6000 consommateurs dans 6 pays européens. Le groupe conserve une image un peu vieillotte. Il subit un syndrome un peu comparable à celui qui touche son rival britannique, Mark and Spencer, né aussi au XIXe siècle. Nos mères nous habillaient volontiers chez CA dans les années 70 et au début des années 80. Mais même ses clientes les plus fidèles n'y retrouvent pas aujourd'hui les coupes et la qualité d'antan. Cette enseigne n'est pas citée spontanément par les nouvelles générations, sauf ceux qui ont des tailles très grandes ou très larges que CA reste un des rares à pouvoir habiller. Dans un secteur où la concurrence est démultipliée, les consommateurs qui historiquement fréquentaient cette enseigne de prêt-à-porter sont obligés d'arbitrer, étant encore plus dans un contexte inflationniste comme celui que l'on connaît actuellement. Man
0: at Cea de The Special, son concert en novembre 1980, les toujours bien sapés représentants du SCA en Grande-Bretagne dénonçaient la bombe nucléaire et moquaient au passage la tenue CEA des hommes en gris et en noir. Pourtant, le groupe néerlandais a souvent fait appel depuis 40 ans à des créateurs de mode star.
1: La Grande-Bretagne fait partie des expériences douloureuses du groupe, avant même le Brexit. Avant son désengagement complet en 2000, la société était même surnommée « cheap and awful », pas cher et horrible, alors qu'elle a un long historique de coopération avec des grands noms de la mode, en Grande-Bretagne avec le mannequin Twiggy, qui était l'icône des années 60, de la mode, et en 81 avec des grands noms comme Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent. La Grande-Bretagne fait partie des pays comme le Japon, la Turquie, le Canada ou la Chine plus récemment, dont le groupe s'est retiré. Il est vrai que l'Angleterre est certainement le marché le plus concurrentiel du textile et la tendance au déclin des grandes enseignes de mode implantées en cœur de ville y a déjà fait un certain nombre de victimes par rapport à un marché plus protégé jusqu'ici, comme la France. Mais la liquidation de camailleux semble marquer le début de déboires en série, ici aussi, pour plus d'une enseigne de mode à petit prix. On pense à Pinky, Cop Copine et même Gosport.
0: Ah, du style, mais aussi un peu de trash comme cette publicité devenue culte d'un Père Noël à la selle, avec visiblement des problèmes de constipation et un manque de papier toilette. Oh 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 <rire> une publicité argentine de 1999 qui se termine par cette question. Vous comptez écrire une lettre au Père Noël ou bien acheter vos cadeaux chez CEA alors, pour se relancer, le groupe néerlandais n'a pas fait appel, heureusement, à ce Père Noël. Il est plutôt allé chercher
1: une transfuge d'IKEA. Après le départ d'Alain Caparros, c'est Edward Brenn-Meyer qui reprend les manettes. Le temps que Alan Leighton, un vieux routier britannique de la grande distribution, président alors du conseil d'administration de CEA, trouve un successeur. Ce sera finalement une femme, recrutée chez IKEA, la première à prendre les rênes de CEA. Née aux Pays-Bas, Chini Boer connaît bien cette enseigne qu'elle a longtemps fréquentée avec sa grand-mère, sa mère ou sa sœur. Après 20 ans chez IKEA, un groupe également familial s'est diplômée en économie et psychologie, a accepté le défi du sauvetage de l'icône de sa jeunesse, n'hésitant pas à bousculer le management très pyramidal et secret et à initier une restructuration d'envergure de groupe.
0: Et elle n'a pas hésité d'ailleurs à, à déménager de Barcelone à Düsseldorf hein, pour venir sauver. Vous l'avez dit, hein, le CA de, de son enfance, hein, ses souvenirs avec sa grand-mère notamment. Alors, la concurrence est féroce dans le domaine de l'habillement, notamment depuis la crise du Covid. On a parlé aussi tout à l'heure de la montée en puissance euh, du fast fashion hein, qui euh, vient perturber aussi toutes ces chaînes de magasins. Quelle est la stratégie de CA pour remonter la pente hein
1: c'est à obligé de mettre le turbo pour s'adapter aux nouvelles formes du shopping. Elle a engagé donc un vaste mouvement pour rénover son parc de quelques 1 400 magasins en Europe au profit de formats plus compacts, quitte même à en déménager certains ou à en fermer d'autres, comme en France. Au passage, la douzaine de logos existants a été harmonisée avec une disparition des tons bleus et rouges au profit de lettrines blanches sur fond noir. La gamme a été également réduite de 30%. Et sur le e-commerce, il s'est enfin doté d'un patron du digital, un expert de Nike, pour être au rendez-vous des exigences du consommateur d'aujourd'hui en termes d'étendue de l'offre, de la rapidité, des délais de livraison, voire de retour. Deux nouveaux entrepôts dédiés au e-commerce ont été ouverts pour compléter celui de Poznan en Pologne et un quatrième est même envisagé pour mieux servir le sud du continent. Des accords ont été également conclus avec les géants du e-commerce, que ce soit l'allemand Zalando ou l'américain Amazon de plus en plus présent dans l'habillement. Vous savez, on est un magasin de province, on est installé là depuis 30 ans. On a une clientèle bah, de fidèle depuis 30 ans. Hein. Aujourd'hui, on sert leurs enfants, leurs petits-enfants. Nous, ce qu'on veut, c'est simple, c'est rester dans notre magasin.
0: La déléguée du personnel du magasin Damien, fermé en 2020, des fermetures qui n'ont pas toujours été bien comprises par le personnel, mais aussi par les clients. Florence, cela signifie-t-il que CEA ne croit plus au concept des magasins de prêt-à-porter
1: si on devait refaire un SCA aujourd'hui, ça coûterait très, très cher. Donc, il a quand même ces magasins de cœur de ville qui peuvent être un atout, mais dans des formats beaucoup moins vastes. Et pour réduire les frais de loyer et de personnel, l'ancien responsable de la filiale française, Damien Desforêt avait même lancé en 2020 le concept de « Shop in the Store » avec le groupe Casino et dans une de moindre mesure Deleuze avec l'enseigne Cora. À charge de CA de gérer le rayon textile, Géant et Cora se concentrons sur le reste. Pour CA, cela représente une économie en termes de loyer et de personnel. Une soixantaine de corners ont déjà vu le jour en France et de nouvelles ouvertures sont déjà prévues cette année. Et il est même question que le concept soit déployé dans d'autres pays européens.
0: Elvis apresenta la collection Namorado Elvis Presley qui met la fièvre aux clients de CEA, c'est au Brésil. On l'a entendu avec Ginny Bauer, le groupe de prêt-à-porter monte aussi en température. Il a même entamé un début de relocalisation en Allemagne pour certains de ses produits phares. Pour quelles raisons
1: À l'heure du développement durable et d'une prédilection pour des circuits courts, plus proches des marchés desservis, le groupe doit montrer des gages. Le jean est un produit éminemment symbolique car il est très gourmand en eau et en énergie. Du coup, avec le soutien du land de Rhénanie Westphalie, de deux universités et d'une start-up spécialisée dans toutes les étapes de lavage et de pré-traitement de la fibre et du vêtement, le groupe a établi à Münchengladbach, connu aussi pour son équipe de foot. C'est une petite ville dans la périphérie de Düsseldorf, une ligne de production de jeans.
0: Ouais, que vous avez pu visiter d'ailleurs euh, en Allemagne, ça ressemble à quoi
1: Le bâtiment de l'extérieur euh, rappelle euh, les bâtiments industriels du 19e en briques mais à l'intérieur, c'est très automatisé, bien que la fibre de coton, étant naturelle, doit subir des tests manuels avant de pouvoir être coupée automatiquement. Il faut vérifier, notamment pour chaque rouleau de tissu fourni par un tisseur italien, le taux de retrécissement avant lavage, avant la coupe. De même, la start-up Fahrenheit 140, qui se charge de toutes les étapes de lavage et prévieillissement du tissu, utilise des processus beaucoup moins gourmands en eau et en énergie et il utilise même le laser à la place des pierres-ponces pour faire vieillir la fibre. Les volumes fabriqués par moins d'une centaine de personnes à Bar ne représentent toutefois aujourd'hui que 2% des 23 millions de jeans vendus chaque année par CEA. À terme, cela pourrait inspirer d'autres usines, ailleurs dans le groupe ou de la concurrence, voire d'autres fabrications espère Ginny Bauer.
0: Une nouvelle stratégie pour ramener C.A. sur le devant de la scène. Alors, est-ce que ça marche Quels sont les, les premiers résultats
1: Ginny Bauer, effectivement, estime que la restructuration est quasiment derrière elle. Le plan de rénovation du parc de magasins devrait se terminer à l'automne prochain et dans les semaines qui viennent, elle devrait lancer un programme de croissance sur deux ans. En France, l'ajustement à la réalité du marché s'est déjà traduit par 4 PSE depuis 2019. Et le 7 février, ce sera la fermeture de deux des plus grands magasins parisiens du groupe, ceux donc de Haussmann et de Rivoli, qui longtemps ont été sacralisés. Mais dans le cas de Rivoli, c'est la société immobilière du groupe Redefco qui possède les murs et qui est manifestement à d'autres ambitions de rénovation de cet immeuble et de locataires. Côté e-commerce, l'Allemagne a connu une forte poussée des achats sur le net. À moyen terme, on estime que 20 à 30 des achats pourraient en provenir. Mais en France, je me suis laissé dire que l'expérience client n'était pas toujours très convaincante, que ce soit en termes de délai ou de retour.
0: Merci Florence Beauchard, journaliste aux Éco-Weekend. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay. This message comes from BOF sponsor eBay.